0: Quando ero faccio del Duca di Norfolk, Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile Ameria
1: radio, radio presenta tutto, mh, tutto nel mondo è
0: burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini Quando sottile, sottile un miraggio Gentile, gentile, gentile. Gentile,
2: Questo Gentile, per me gentile. 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 che Gentile. Gentile la tua roba nel suo qualcosa di che le fa torre i la vita so di questo mi torna gratita forse un'altra forse un'altra, altro lo sarà un'altra forse un'altra andar lo sarà La costanza, chi del cuore, detestiamo, testimoni, ma qual morbo, qual morbo crudere? Sol chi vuole, ci servi fedele, non può se non vedi verità. De mariti, il geloso furore, degli amanti, la spagna, Banco d'arco, i centocchi di spiro, se mi punge, se mi punge, una qualche bella... Se mi punge, una qualche bella...
3: Signore e signori, buonasera, benvenuti a tutto nel mondo e burla. Paolo Pellegrini vi parla dei microfoni di America Radio e saluta Massimiliano Samza. Buonasera, buonasera a te, e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, come avete capito, questa sera parliamo di Rigoletto. Parliamo di Rigoletto sì. e... e chiaramente lo faremo come abbiamo fatto nelle puntate precedenti, mettendo a confronto alcuni dei più grandi interpreti eh, di quest'opera. Bene, abbiamo ascoltato adesso questo e quella di Domingo. Io andrei subito a fare il primo con, eh, confronto con il, questo e quella di Alfredo Kraus.
1: Benissimo.
2: Questo e quello per me pari sono acqua e sale. Per intorno, intorno mi vedo, del mio cuore, l'impero non. Alzabilgo la costoro al è quel dono di quel cuore di la vita su di quest'a mi torna grata forse una forse sarà Domain lo sarà La costanza tiranna del cuore, le testiamo. Quel moribo, quel corpo crudele. Soi ti vuole, si servi fedele. Non fa amor, no, no, se non vèi perta. De bariti I said, Talk this video. Semi punge, semi punge,
3: una qual che Semi una Bene, a bruciavelo Massimiliano, caos o domingo?
1: domingo? Domingo, sinceramente preferisco domingo. Domingo è un tenore che mi è sempre piaciuto. Specifichiamo un tenore, un tenore ecco. certo, certo. Eh, non un baritono. Quindi, certo, ecco. al di là delle battute, eh, sì. Domingo è stato un grandissimo tenore. Sì. Mi dispiace un po'. Per quello che sta facendo, perché, sinceramente, ascoltarlo con la voce tenorile, interpretare, interpretare ruoli baritonali non mi piace. Comunque, vabbè, questo ah, è un altro tipo di I Gli ascoltatori
3: Quindi... dicono Kraus,
1: no. ok, soggettivissimo, indiscutibilmente nessuno ha ragione. Allora, Nessun... io, certo, sì, sì. Io, io
3: sono d'accordo con te perché non ho mai amato la voce di Kraus. Eh, non mi ha mai dato quel, eh, quel sentimento che riesce a dare Domingo con i suoi limiti eh, perché Domingo anche come tenore a, a, aveva i suoi limiti perché aveva, era un po' corto era, faticava un po' sulla zona acuta però era un grandissimo interprete e una qualità vocale eccezionale, Kraus okay. si, sì, ottimo, tecnica perfetta, poi ne parleremo. Eh, però, meno espressivo, ecco a mio modo di vedere: meno espressivo. Beh,
1: allora abbiamo dato il nostro Specifichiamo sempre, sempre: che stiamo cercando il pelo nel buono. Ah, certo, assolutamente. tantissimi eh, eh. artisti, di Questo... tutti quelli che noi parliamo. Eh, certo. Insomma, non è che stiamo dicendo quello che preferiamo, siccome ne sono stati sì. i nostri Ah, primiti, ah è certo con il vinile, nel vinile del vinile anzi, e quindi stiamo dicendo semplicemente stiamo parlando di qualcosa che va oltre, oltre le, assolutamente le io, beh,
3: infatti io sto sì. dicendo eh, su quello che verrà dopo non ammetto discussioni però eh, eh, diciamo i nostri ascoltatori che stasera eh, dovrebbero essere soprattutto eh, del gruppo di questa persona che fra poco ascolteremo ma non sveliamo Va bene? E lo ringraziamo già a... fin da adesso. Eh, allora, qualche notizia su Rigoletto, vai.
1: Rigoletto è la prima delle tre opere della trilogia popolare che sono nella sequenza Rigoletto-Trovatore-Traviata. e eh, Fu rappresentata per la prima volta l'11 marzo del 1851 teatro, al teatro La Fenice di Venezia. cosa è di particolare Rigoletto? Mettiamo libretto di Francesco Maria Piave tratto dal romanzo di Victor Hugo eh, il re si diverte, le ruole eh, la particolarità di quest'opera è che se andiamo a cercare un recitativo cioè un numero chiuso come lo si intendeva fino alle opere precedenti Macbeth Attila e Via di Stifelio che precede Luisa Miller non lo troviamo ma no, n- n- Cosa che invece troviamo ancora in quelle successive, il Trovatore e Traviata. Sì. Qui ogni recitativo ha il senso del recitativo come settenario e endecasillabo dal punto di vista poetico, la struttura è quella, quindi il numero chiuso lo notiamo, che procede l'aria, c'è cioè la cabaletta, però eh, sono tutti recitativi molto cantati, molto... quasi lui stesse sperimentando un po', Uh, il lavoro che stava facendo in Germania Wagner quello di eliminare i numeri chiusi cosa che poi avverrà in Otello sicuramente certo. quindi abbiamo eh, detto sì, prego, scusami no, no,
3: dicevo sì questa sicuramente è una, è una caratteristica importante della musica verdiana no? che lo vede come precursore come dicevi tu di quello che avverrà poi in seguito eh, pur mantenendo dicevi la struttura perché troviamo le gabalette sì troviamo... certo. Il recitativo non è proprio recitativo se come recitativo cantato, un cantabile, come sentite. Sì, ma me. non è
1: nemmeno quello classico accompagnato, perché se sì, vediamo cioè... Ella mi fu rapita, è molto cantato, cioè, cioè non è, è quasi un recitativo un'aria. dell'aria di <ride> sì, per sì. esempio, i miei bollenti spiriti, recitativo sì. precedente, quello è molto più recitativo con un accompagnamento abbastanza accordale dell'orchestra. Qui sì. l'orchestra suona e il cantante sì. canta.
3: Bene, uh, andiamo avanti. Adesso signori e signori Entra il maestro <ride> Il maestro allora, cosa,
1: cosa cosa facciamo ascoltare? Il maestro
3: ascoltare? è la sua prima La sua primaria Che è Pari siamo Signori e signori Parisiamo. Il maestro dei maestri Ettore Bastianini
0: Parisiamo, Io la lingua
2: e gli ha il pugno.
0: Quando mi dice,
2: fuori da buffone, forza amideggio e o Buona oh, nazione! Odio poi, ortigiani servitori, quante mordervi? uh uh-huh.
3: tutti in piedi come si può non, ha, non diciamo impazzire per una voce di questo genere è un si diceva un castigo di dio un'eleganza eh, una precisione un, un timbro inconfondibile tecnica una,
1: puntuale, stra- puntuale una nitidezza della voce ma una voce talmente mh, eh... Piena di, armonici, piena di armonici, così piena. che risuonava sembrava quasi cantasse in una stanza che eh, sì. amplificava i suoni. Cioè, e veramente poi molto... purtroppo ci è stato tolto troppo presto,
3: questo sì, chissà quante altre sì. cose avrebbe potuto fare. Allora, mh, subito il confronto con un altro grandissimo, indubbiamente, eh, ne facciamo sentire pochi secondi per andare avanti con gli ascolti che ne abbiamo veramente tanti questa sera. Facciamo sentire un sì. pezzo di Varesiamo di Piero Cappuccilli.
0: Pari siamo, io la lingua eglia e
2: pugnol. <SILENCIO>
1: Teniamola sotto anche se sì, ci va un po' sotto. Sì. Beh. Abbiamo un'ora da poter coprire e quindi dobbiamo esatto. essere stretti. Rigoletto ha tantissima tantissima sì. musica da ascoltare, tantissimi Beh. brani che veramente. Allora,
3: Capuccilli voce anche questa molto, molto bella. Eh, però è chiaro che è, eh, la vedo su altri ruoli, non in questo perché Bastianini copre tutti. Secondo me,
1: sì, sì, su questo non c'è ombra di dubbio. Forse è l'opera proprio è l'opera per Bastianini. Perché allora se andiamo a Andrea Scenier per esempio, Urca... cioè, quale non era, quale non era l'opera? Infatti, per Gioconda, per Barnabas eh, era eccezionale. Eh, eccezionale! dobbiamo dire che sì. Eh, qui Cappellini, sì e Per carità, non, tanto di cappello, ripeto, stiamo parlando del, dell'Olimpo dei cantanti. Però voce. io preferisco Battistini perché ha una voce. Battistini. Bast-
3: no, perché anche eh... questo lapsus è interessante, andrebbe da, da trovare qualcosa di Battistini.
1: Sì, sì, su Battistini, <ride> oltre al concorso. Lui esatto. come baritono. Però... Esatto. Era baritono Battistini. Sì, sì. Sì. E quindi ecco, Cappuccilli. Eh... Il confronto secondo me non lo tiene con Bastianini, Cappuccilli, la voce di Bastianini è veramente solare, luminosa, sì, piena, sì, assolutamente poi sì. tecnicamente lascio a te la parola. su
3: questo. No, no, tecnicamente, diciamo, allora, anche Piero Cappuccilli aveva una bellissima tecnica eh, e soprattutto... Eh, lo ricordiamo anche in... nel Trovatore faceva l'aria del Conte in maniera egregia no? ma anche in tante altre cioè, Cappuccilli è stato un grandissimo indubbiamente elegante anche lui eh, una qualità anche lui riconoscibilissima in mezzo a tanti altri cantanti tu metti dieci baritoni insieme e senti e riconosci Cappuccilli come la stessa cosa per Bastianini poi la qualità è completamente diversa che è molto più regale, Cappuccilli aveva dentro quella specie di, di suono anche mm. eh, perfido. Mentre un po' opaco. Basten... Eh, sì, un po' opaco, ma anche perfido, proprio nel colore. Anche se sentiamo in sottofondo l'acuto, l'acuto non è mai eh, sfondante, cioè non è come quello di Bassinini che esplode, è sempre nella, esatto, eh, sì, sì. dentro a una specie di... Di onda che non dà mai salti, no? quasi un pochino appiattito, però voglio dire, Cappuccini è Cappuccini, non... spesso non si discute. Assolutamente. La tecnica dei Bassanini è di bello che, eh, come tutti i grandi, non faceva sentire eh, le difficoltà che i... i cantanti hanno nel passaggio, manteneva il, il timbro eh, dal registro basso fino al registro acuto inalterato, tirando fuori delle degli acuti veramente notevoli era quello che si dice un castigo di dio mi dispiace non averlo potuto sentire dal vivo, eh,
4: dal vivo sì,
3: però no. diciamo okay. le notizie che abbiamo dalle, dalle cronache era che era veramente un piacere ascoltarlo e soprattutto i teatri venivano giù ogni volta che lui cantava eh, bene andiamo avanti sì. Con il
1: sì andiamo avanti sempre
3: con il grande Ettore insieme sì. a
1: Facciamo de non parlare al mito, non... insieme a un altro Dobbiamo... siamo, costretti, siamo costretti a troncare, a fare sentire eh, sì. dei pezzi sì. perché proprio c'è questa particolarità. Il Rigoletto ha quasi questo, ha questo continuum musicale dove bisogna spezzettare un po', se no sì. non riusciamo ad arrivare alla serata. Prego. Bastianini, Scotto.
2: Yeah.
3: Questo bellissimo duetto con l'ascotto. Andiamo subito con qualche eh, secondo di Cappuccilli Cotrubas. Oh! lasciamo un pochino sotto, diciamo eh, che come far, diciamo, insieme a Massimiliano stasera il confronto è proprio senza gara, secondo me, eh, anche se ripetiamo, se no sembra che eh, capuccilli, voce sicuramente bella e elegante, ma qui davanti a un bastianini di questo tipo non c'è storia, non so voi come la pensate, ma io e Massimiliano e la io... pensiamo
1: così. Sì, sì, io mi ricordo di aver ascoltato un CD che mi è stato passato, un DVD che mi è stato passato da una persona, cioè guarda, ascolta di questo Cappuccilli in un Macbeth, bellissimo, eccezionale. Però per questa opera non rende, e soprattutto no. accostato alla luminosità vocale della voce di eh, Bastianini, sicuramente perde qualcosa. Oh, Pende... Mi ricordava Pende una qualche... nostra
3: ascoltatrice che, e forse l'abbiamo detto in una delle prime puntate, che Bettarini, il maestro dell'Accademia della Scala diceva che non si era mai sentita la scala una voce più bella di quella di Bastianini non posso che non essere d'accordo
1: assolutamente assolutamente. Allora, va bene Paolo Andiamo bene. proseguiamo con beh, parliamo ancora un po' facciamo un attimo di pausa degli ascolti, brevissima Vado avanti, eh, dunque quest'opera Rigoletto, è, stata, è tratta, come eh, ho detto all'inizio, dal dramma Le Ruas Amuse, ossia il Re si diverte, di Victor Hugo, eh, che ebbe anche anch'esso gro- gravi problemi, grandi problemi di eh, censura in Francia. Eh, il eh, il dramma di Victor Hugo era ambientato verso la fine del Quattrocento di Francia, dove praticamente veniva accusato di eh, libertinaggio e la corte francese di estrema dissolutezza. Verdi per per gli austriaci, per la censura austriaca, non poteva rimettere, mettere in Italia in scena un re che si diverte, un re libertino in una corte regale così dissoluta. e Allora eh, cambia mille nomi, mille, ovviamente un eufemismo, passiamo da eh, Triboletto, la maledizione, perché poi, diciamolo chiaramente, tutto è incentrato in questa maledizione che Rigoletto subisce come eh, da, da Monterone che lo maledice alla fine della prima scena del primo atto. E, mh, alla fine viene fuori questo Rigoletto che, non è ambientato in Francia, non è ambientato in una corte, eh, di una corte regale, ma in una corte del duca di Mantova eh, che in quel momento non esiste più e quindi sostanzialmente è in dolore come situazione, è una corte mh, fittizia <ride> e quindi la censura a quel punto ha concesso la, eh, l'esecuzione, quindi l- la prima che venne appunto fatta l'11, eseguita l'11 marzo 1851 alla Fenice di Venezia.
3: Benissimo, detto questo, andiamo avanti. Andiamo avanti. Eh, caro nome, questa volta però cambiamo l'ordine, facciamo sentire un sovrano diciamo attuale. L'Orocesa sì, che ci piace certo. molto, ci piace molto assolutamente sì.
1: La lisetta europea che abbiamo potuto ascoltarla alla eh, scala, la prima della scala di quest'anno, quella, sì. questa prima anomala sì. causa sì. coronavirus, certo. che dove è interpretato. Un'area della Lucia di Lammermoor Sì, la prima aria di Lucia sì. e Questa sera la ascoltiamo in caro nome Oro peso
3: molto interessante. Devo dire che è una voce veramente interessante, è una bella qualità, una bella tecnica, diciamo nel ruolo, nel ruolo eh, è un ruolo, cioè la, il timbro è molto più scuro di quello che si, ci si aspetta, no, da un eh, da una diciamo eh, non mi viene il nome del personaggio. Da una Gilda, bravissima la Gilda, la Gilda. Eh sì, è be- è un attimo l'età. E però una bella lettura, ha dei trilli fantastici, fiati enormi, veramente brava. Adesso qualche secondo dell'ascolto. A sfumare anche l'ascotto, eh, devo dire che anche l'ascotto, eh, chiaramente stiamo parlando di una regina, no? Della, Beh, eh, dell'opera. discutibile. Assolutamente. Eh, dico che l'ascotto è più nel timbro, eh,
1: anche se preferisco l'Oro Pesa. Non sono i nostri ascoltatori. Sì, onestamente sì, preferisco l'Oro Pesa. Poi vi dico, l'Oro Pesa onestamente non mi ricordo quando l'ascoltai per la prima volta in televisione sicuramente forse su Sky Classica non, non mi ricordo, ma divers- alcuni anni fa così come si suol dire in tempi non sospetti eh, avrei scommesso come su un cavallo vincente e onestamente se avessi potuto farlo se ci fossero state le scommesse sui cantanti a giocare, la avrei sicuramente vinto perché sta intraprendendo una carriera molto, molto, molto interessante da europesa. Okay. Eh, okay. Mi piace più della Scotto, forse perché ha anche un'interpretazione un pochino più moderna, quella della Scotto okay. un po' ansimante in certi momenti degli staccati che oggi ritrovo okay. un po' fuori luogo, però vabbè, lì certo. era Giulini che dirigeva, perché sì, mi sembrava... Oh no, Gavazzeni, Gavazzeni. quella edizione è Gavazzeni, mentre l'altra, Kraus e eh, 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 la Scotto, è, è, è Giulini, è Gavazzeni, mentre quella di Domingo è eh, con eh, Giulini, con Giulini, l'edizione che stiamo ascoltando okay. questa sera. Senti, fammi di una
3: gredinata, abbi pazienza, posso? prego <ride> eh, coro pesa mi è venuta in mente questa cosa ho trovato girando per internet una curiosità su, proprio sul, uh, sul rigoletto, spero di leggerla bene ma <ride> non lo so allora dice accadde al reggio di, di Parma il Gilda era Lina sì. Pagliughi cantante dalla stazza superiore al quintale una volta pugnalata e messa nel sacco, il povero baritono doveva trascinarla sulla riva del fiume, ma il sacco era talmente pesante che il gobbo aveva non poche difficoltà. Dal mitico si levò allora una voce in dialetto. «Mu fa ben do vias!» «È meglio che fai due viaggi!»
4: <ride>
1: Questa...
3: <ride> mentre la leggevo non ce la
4: facevo era troppo bella
1: straordinaria devo dire i logionisti <ride> hanno sempre quel qualcosa in più <ride> <stamente>. <ride> anche se non esiste più il logionista di una volta ma i logionisti di una volta soprattutto i, i parmigiani o parmensi sì. che di voglia erano veramente straordinari beh allora visto che hai raccontato un aneddoto oggi ne ho trovato un altro io Vai. in questo è datato perché riguarda Francesco Maria Piave che si lasciò con la sua ex ragazza in maniera piuttosto turbolenta e dopo il successo di Rigoletto lui la incrociò per strada e le sussurrò passando lì vicino a lei la donna immobile mobile qual piuma al vento e lei così timidina rispose e Piave è un asino che va al per cento <ride> <ride>
4: Beh, ci sono, ci sono eh,
1: questa, ragaz- questa ragazzetta del mille- siamo nel 1851 che risponde così per le rime a, a un librettista è dura eh, senti, senti vogliamo eh. andare avanti nei nostri ascolti perché sì, noi ricordiamo sempre certo. che il tempo è tirannissimo E diciamo che siamo su dopo questo ascolto e dopo il giudizio dato al prossimo
3: ascolto diremo chi ha vinto il concorso caccia all'opera
1: Ecco non ci dimentichiamo eh, del concorso perché eh, siamo no. la prima puntata del concorso eh, 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 stiamo, sì. bene. allora farmi eh, vedere che ascoltiamo? prima
3: cominciamo con Domingo perfetto Plassido sì, Domingo Beh, beh, non c'è male proprio, eh? Non c'è male proprio, però, eh, Per essere completi, andiamo a sentire anche Kraus. Sentiamo Kraus. un pochino la lasciamo in sottofondo eh, stanno arrivando delle curiosità in chat interessanti eh, allora eh, si dice anzi lo dice eh, lo diceva la lo dice la signora Marin Piedri che è stata anche mia insegnante che Krauss aveva un piede con sei dita con i, eh, vestiti ah. da antichi romani con i calzari e non riusciva a cantare perché contava le dita di Kraus e le veniva da, da, da ridere me l'immagino beh,
1: beh insomma ora, ora potrebbe essere anche una, una leggenda questa qua sì, sì. Là, no, so.
3: piedi, lì di amare in piedi era una persona che Raccontava tante cose tutte circostanziate devo dire che è stato un piacere averla come insegnante era una persona di una cultura di una bravura tecnica che mette paura avremo occasione una volta di far sentire anche lei che veramente ha rappresentato anche per il conservatorio di Terni una pietra miliare proprio eh, eh, sì, classe di canto, della classe di canto io ho avuto l'onore di studiare con lei per quattro anni poi dopo ho ripreso anche quando ho vinto Spoleto insieme a lei devo dire che è stata una grandissima esperienza una persona di grande cultura una persona che sapeva cantare e che mi ha insegnato tante cose e forse più sull'interpretazione che Ma... sulla tecnica perché lei come soprano diciamo, non aveva le difficoltà che hanno i tenori devo dire che in di questo mi ha aiutato molto invece William Matteuzzi che saluto e vabbè, detto questo, allora...
1: Confronto tra i due, dai.
3: Ah, domingo, 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 domingo,
1: domingo, domingo. Anche domingo, se, qui domingo. Mi,
3: se qui mi scrivono, e eh, io non sai che non posso essere che d'accordo, sarebbe stato meglio Pavarotti, però non possiamo sempre far sentire Pavarotti. Eh, vabbè, eh,
4: eh.
1: Però io, Paolo, facevo una riflessione, anzi la facevo ad alta voce mentre ascoltavamo. Sì. Chissà, aver potuto avere un rigoletto con Domingo e Bastianini sarebbe sì. stato qualcosa Mamma di... Mia, sarebbe stato... Interessante, di interessante. Potremmo interessante. divertirci un giorno a costruire dei cast che non hanno mai cantato insieme, anche per motivi anagrafici. Potremmo provare. Eh, Domingo... Domingo e Bastianini teoricamente avrebbero potuto cantare perché quando Bastianini è morto, Domingo aveva se non vado errato circa 26 anni. Però non credo che ci siano stati mai incontri. Faremo, ora, una, ricerca, faremo una ricerca: faremo una ricerca oppure chi è in ascolto, se dovesse avere notizie in tal senso, noi siamo aperti all'ascolto, a ricevere notizie. Cioè, per assolutamente la sì,
3: ameriaradio.gocciolameriaumbra.com. La... Lo ripetiamo sempre Benissimo. in modo che almeno lì. Li... Eh, anche il sito www.amerierradio.com e eh, quindi
1: adesso che dobbiamo Poi dire parlare... il concorso il concorso oh. il tempo è tiranno il tempo è tiranno siamo arrivati allora, a quasi
3: so, spieghiamo alla fine della prima di dire chi ha ecco. vinto spieghiamo gli indizi perfetto allora perfetto. il primo che era la sirena del vascello la
1: sirena del vascello della nave eh, della Abramo Lincoln Abramo Lincoln, eh Lincoln. Beh, sì,
3: sembrerebbe di sì
1: Poi eh, il secondo sì. qual era? Eh, il secondo era quel, quel pezzettino del fischiettare del famoso Della famosa colonna sonora del film Un ponte sul fu, fiume eh, Qua, Quai Quai sì, eh, sì, eh, sì, sì, sì Che quindi parlava di? Già eh, lì, cioè, il film è americano parlava di inglesi, yeah, ma di questo ponte Gia... era stato costruito dai giapponesi, giapponesi era costruito ecco. il ponte dai giapponesi, ecco.
3: Ecco. Poi il terzo indizio invece era
1: il terzo indizio era una moto che si accendeva brum 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 brum
3: era la marca della moto era importante. Eh,
1: non si leggeva, però noi lo, sapevo, no, lo sapevamo. Lo
3: sapevamo, certo. Era. La Mi pare che era una Suzuki. Eh.
1: Mi sembra fosse una Suzuki, ecco. Eh. Eh. Una Suzuki. Poi il quarto indizio era... Che abbiamo messo nel sito, sito. www.ameriaradio.com in certo. settimana. Era Milva. Eh. Milva. Milva era la pantera Milva. di... Eh. La Pantera di Goro, mi sembra. Mi eh, pare di Goro. Della Romagna, delle oh, mie esatto. Romagna. Esatto. E
3: poi... Provincia via... di Ferrara. Esatto. Per ultimo eh. indizio c'era una partita di ping pong. Perché il ping pong? Perché Beh, la perché qui... più famosa, <ride> la marca di racchetta... delle racchette. Eh, Com'era? Eh,
1: ma... Butterfly
3: esatto quindi l'opera era madama
1: Butterfly, Butterfly. Ecco, quindi complimenti alla vincitrice alla vincitrice eh, sì. che ci ha fatto giungere la mail per prima eh,
0: per prima
1: esatto, esatto, perché ce ne sono arrivate tantissime di mail però eh, noi siamo rigi alla regola si, Paolo mi fa segno 200 ok ecco Speriamo che ne arrivino anche il 2000 prossimamente. Esatto. Eh, però insomma, la prima, quella che è riuscita ad arrivare prima, eh, dici tu Paolo, perché... signore e signori,
3: la vincitrice è Paola Mostarda, che so che in questo momento è in linea, che può scegliere l'opera di cui parleremo martedì prossimo a te la sua scelta. O comunque una puttana. Sì, certo, diciamo, eh, poi lo diciamo indizieremo.
1: Ci, da, ci darà lo spunto Esatto. Ecco, per parlare di un'opera Diciamo un po' come a Mozart Davano un temino musicale Lui improvvisava Noi improvviseremo <ride> su
4: un'opera
1: Paola in chat... bene, Abbiamo fatto anche eh, Svelato il concorso Che ecco. ripeteremo nella puntata di venerdì a Ecco già venerdì... Abbiamo, la, abbiamo l'opera Ecco, già abbiamo l'opera, però tu mi hai fatto firmare il contratto coprendo le clausole e le date e poi mi sono trovato che la sera di Natale sarò qua a fare la trasmissione Allora, l'opera
3: scelta dalla vincitrice è Falstaff
1: Falstaff, eh vabbè, Falstaff, facciamo Falstaff
3: Anche un'altra ascoltatrice non era andata molto lontana, infatti è vero, non è andata molto lontana. Eh, Un'altra ascoltatrice invece aveva preso una deriva un po' americana, troppo americana. Eh, Comunque, benissimo. Va bene, quindi ci propongono
1: fasta e faremo Sì, e scegli anche il
3: Fenton, speriamo che lo trovo perché c'era quel Fenton, lo vediamo. Eh, 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 Allora, ecco detto
1: questo... a tutti. Le le, le indicazioni per mail Assolutamente eh, Diciamo
3: che ehm... Venerdì Visto che ho buzzerato con il contratto Con le clausole coperte Ci sarà una puntata speciale Intorno alle 18 eh, All'interno Del eh, Natale Di Ameria Radio Una puntata speciale di tutto nel mondo e burla Con un'opera bellissima che non vi sveliamo ehm...
1: e lì ci diciamo siamo. Diciamo, in, in tema. Essendo il giorno di Natale è un po' in tema. In... Eh, in, tema. Certo, ecco, certo. in tema.
3: E in quel giorno uh, faremo anche il secondo quiz. Quindi vi aspettiamo tutti intorno alle 18 numerosi, numerosi, numerosi di venerdì 25 in questa puntata diciamo non stop che comincia alle 17 e terminerà alle 9 e dove ci sarà appunto una puntata di tutto nel mondo e burla bene andiamo avanti ritorniamo un po a re
0: allora
1: ah, eh, adesso siamo a cortigiani dove... siamo a cortigiani andiamo a cortigiani <ride> eh... Oh, in questa dire...
3: trasmissione non si può dire niente c'è chi già zecca le cose senza che uno parla guarda che è una cosa assurda <ride> <ride> Sì, però non lo dire oh, allora, adesso. Eh, sentiamo Cortigiani la... Bastianini. Dai.
1: Bastianini. Bastianini che ci fa ascoltare Cortigiani, Cortigiani, Cortigiani fa ascoltare. tutti in piedi per il re
2: Cortigiani Annata, per qual prezzo vendeste mio bene ho oh, fatto nulla per loro scambiare ma mia figlia in la desarmata
3: avanti eh, con un altro cortigiani che non lo faremo sentire tutto voglio vedere se i nostri ascoltatori capiscono chi è Primo era Bastianini, e questo... oh. quest'altro invece è Salzi.
1: Luca Salzi. Luca Salzi, eh, oh. eh, che l'abbiamo ascoltato lo scorso anno all'apertura della scala con la Anna Nel Fare eh, cantare Scarca, il ruolo no? di scarpia in Tosca. Se non ricordo male, fece anche tre anni fa, o due o tre anni fa, eh, Gerard in Andrea Cheniet. Non non, non ricordo, forse forse mi sto sbagliando, ma una voce sicuramente interessantissima. Eh, Grande cantante, noi abbiamo avuto modo di ascoltarlo in Arena. Il Trovatore, trovatore... due Stati Falsi.
3: Bellissimo quel Trovatore. E devo dire che ha la caratteristica dei grandi cantanti: voce riconoscibile, voce riconoscibile, elegante, bellissima tecnica, indubbiamente e penso che potrà fare molto molto bene se, ecco, se non strafà come molti fanno sul, no, su, sulla cresta dell'Ulla insomma. Ecco, devo sì, dire sì, che è sì, un... sì. Ah.
1: molto bravo Persaggio. tutto sommato anche umile nel senso mm. che sa stare nel suo ruolo senza sì. tanti passi oltre cioè senza buttare il cuore oltre l'ostacolo a sì, fare il passo di lumbo della gamba eh, noi avevamo previsto anche un altro pezzettino, ma io andrei sulla vendetta sì. sinceramente, cosa ne dici? ti faccio una proposta vogliamo partire ah. invertire un po' questo, sì. l'andamento della serata partire Vai. con Salsi? com'è no? Aspettiamoci,
3: Salsi sì. allora... si vende eh, ecco qua
2: The
4: city of the
2: land of the land of the land con Oh, yes,
3: dire niente, no, non faccio neanche il confronto perché non si può fare no. proprio non esiste proprio, non... <ride> proprio un altro mondo un altro, un altro
4: il,
1: canto, la, la...
3: Ma il timbro la tecnica è un'altra cosa un'altra cosa, un'altra tecnica,
1: cosa la, la qualità vocale la sì. grandezza, grandezza assolutamente, sì, assolutamente. Non
3: c'è, penso che i nostri ascoltatori siano d'accordo ma non c'è proprio paragone grande ettore veramente un rigoletto eccelso non c'è confronto, infatti mi scrivono proprio così senti, andiamo con il
1: cast della prima va. sì dai, allora eh, Felice Varesi fu il primo rigoletto il primo rigoletto ed è stato anche il primo Giorgio Germont l'anno dopo, eh, esattamente un anno dopo perché 11 marzo 800, no, l'anno, scusate, due anni dopo 11 marzo 851 il Rigoletto 6 marzo 1853 la traviata nell'edizione a Venezia della Fenice della Traviata fu anche il primo Macbeth, mentre il Duca di Mantova, il primo duca fu Raffaele eh, Mirate. Raffaele Mirate, che eh, fu l'unica opera che eh, di Verdi come prima esecuzione è stata il Rigoletto. Quindi è stato solamente primo Duca. Mentre la Gilda, anche lei, ha fatto solo una prima di Opere di Verdi, era Teresa Brambilla. Questo era il primo cast eh, eh, nei tre ruoli principali, quelli che abbiamo ascoltato questa sera. Ecco, siamo andati volgendo verso il termine della trasmissione. Sì,
3: allora eh, invertiamo i ruoli. Adesso facciamo sentire la donna immobile di Kraus.
1: Sì, se no magari no, c'è sì, qualche certo. krausiano che ce ne sì, vorrà male perché ci fatto tutti sempre
3: Dominik. No, no, vale la pena sentire tutta la donna immobile di Kraus.
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Chi a lei s'affida, chi lo no confida, ma il cauto il cuore pur mai non sente sì, felici a pieno, chi su quel seno non li va a morire.
3: Giustamente eh, Kraus, dice la sua, non, indubbiamente, canta, canta bene, eh, non mi piace molto il timbro, però, insomma, eh, non c'è niente da dire, insomma, veramente un ottimo Duca. Sentiamo qualche secondo di Domingo per completezza e poi andiamo alla conclusione. No, scusate. Ho sbagliato, questo non doveva andare dopo
1: (ride) La diretta Il bello della diretta Il bello della diretta
3: Allora, eh, sfumiamo un po' Domingo, eh, comunque anche lui un ottimo Dug di Mantova anche se forse la donna immobile viene meglio
1: a Kraus in questo caso per il suo timbro squillante e... certo. Massimiliano vai siamo ai titoli di coda siamo giunti alla fine però Paolo permettimi non so se ce l'hai già pronto se l'abbiamo preparato non lo so fai quello che vuoi però non possiamo concludere senza bella figlia dell'amore cioè un rigoletto che non... nel quale non facciamo una selezione da rigoletto nella quale non facciamo ascoltare bella figlia dell'amore Sto parlando perché ti sto dando il tempo per cercarla tra i tuoi dischi Trovata La facciamo aspettare trova, certo, trova. Ecco, Trovata, io so che però così. scelgo io con chi Ok, okay. però ce lo annunci, sì Beh, Va bene
3: Non c'è bisogno di annunciarlo perché tanto è il mio preferito Quindi si sa che stasera abbiamo dedicato molto a lui perché è veramente il top come regoletto quindi mandiamo il quartetto intero uh, con Bastianini, chiaramente, e, e... Kraus. sì, Scotto, Scotto
1: e, e... Sì. da Cossotto, se non sì. sbaglio, direttore sì. eh, Andrea Gavazzeni.
3: Oh, diamo l'appuntamento, ricordiamo allora, per il pomeriggio di Natale, all'interno del Natale di Ameria Radio, intorno alle 18 in diretta, tutto nel mondo e burla, con una puntata dedicata a proprio un'opera che parla anche del Natale diamo la buonanotte a tutti e vi ringraziamo
1: per l'ascolto e poi permettimi di fare una piccola pubblicità fra poco vanno in onda i notturni di Maria Radio da me condotti ascolteremo la seconda parte dell'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach buonanotte a tutti buonanotte
2: Should
0: Era paglio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 Ero un miraggio, vago leggero, gentile, 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 A media
1: radio ha presentato Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando era era sottile, era sottile, era un miraggio, vago leggero gentile.